0: 21ème séance Et Nous sommes toujours dans la mouvance de cette recherche de cette notion d'une démonstration d'existence de Dieu, dans la mouvance de cette recherche des premiers principes dont je vous ai déjà parlé à propos du principe de non-contradiction il me semble que vous vous souvenez de ça enfin il me semble, j'espère je caresse le rêve ou l'illusion vous vous en souvenez un peu Bon, que toute connaissance part du sensible, ça c'est capital et j'y reviendrai eh bien nous sommes toujours là dedans. Et pour, pour avancer un peu plus encore, tranquillement ou sans se presser, parce que ce n'est pas des choses qui. c'est choses qui font justement ruminer avec beaucoup de tranquillité, je dirais. Et pour moi, l'intérêt, ce n'est pas d'arriver à une conclusion, l'intérêt c'est de vous la voyez. L'intérêt, c'est de vous faire voir quelque chose bien. Je voudrais vous avoir la différence qu'il y a. Ce serait, ça va être mon point de départ. Pourquoi ça c'est très important, ben vous le comprendrez progressivement, entre connaître un événement et connaître une vérité. C'est pas du tout pareil. Alors qu'est-ce que c'est ce que qu'un événement? C un accident, par exemple, c'est un événement, un déraillement de chemin de fer, un accident d'automobile. C'est un événement. Pourquoi je tombe je tourne bien Je vais plutôt évoquer le sens philosophique du mot accident. Ah. oh là là Ah non, moi je parle des événements tels qu'on les trouve dans la presse, le déraillement d'un train, un accident d'automobile euh, ça peut être aussi une connaissance sensible, un simple fait pour quelqu'un d'avoir mal au dents, c'est un événement. Bon euh, le fait de lire un livre, de, de rencontrer quelqu'un, c'est un événement, etc. Bon, ça là, ce sont des événements. Les espions, les, les agents d'information transmettent des événements. Ils vous, disent, ils vous essaient de dire à leur employeur voilà, ce qui s'est passé tel jour à telle heure mais il peut arriver aussi que les espions transmettent des vérités voilà même à l'intérieur de l'espionnage on peut découvrir la différence entre un événement et une vérité alors est-ce que vous pouvez trouver alors là Marino la parole. <rire> Très particulièrement, mais les autres aussi. Mais les événements peuvent véhiculer des vérités, ça peut vous montrer des Oui, conditions. mais alors là, attention, il s'agit d'une vérité qu'on qui, qui paiera très cher éventuellement. Je dis bien la vérité, C'est n'est pas la, la vérité vé, véhiculée, bah, bien sûr que les événements, ça j'y reviendrai, c'est très juste, tout événement véhicule des vérités. Oui. Mais, je, mais je parle pas de ça, je parle d'une vérité qui est bien isolée comme vérité, qui, qui pour laquelle on serait prêt à donner des, des millions, pour obtenir cette vérité. Et ce n'est pas un événement. Oh, très bien, c pourquoi je paye cher pour avoir telle vérité Quelque... Donnez-moi l'exemple d'une vérité pour laquelle effectivement certaines puissances, certaines personnes payent des millions de dollars pour, euh, ou paieraient des millions de dollars pour avoir cette vérité c'est une vérité, ce n'est pas un événement oh, C'est pas un événement C'est un cas difficile la connaissance de l'avenir Là, ça, ça ne se range pas très immédiatement et aussi agréablement que pour le reste dans la catégorie événement ou vérité. Euh, l'avenir c'est plutôt des événements. C'est plutôt des événements, des événements à venir, mais c'est tout de même des événements, C'est pas des vérités l'avenir. Alors pour comprendre par exemple, euh, euh, comprendre, euh, je sais pas moi, qu'est-ce que la Terre par exemple ah Oui, mais est-ce qu'on va payer si cher que ça pour comprendre euh, ce que c'est que la Terre, n'est-ce pas C'est là où je, je voudrais vous donner un exemple de quelque chose qui se présente justement comme un événement et, et qui en réalité, alors là, est incontestablement, plus, beaucoup plus quand même, une vérité. Je une formule chimique... Eh ben voilà, ça y est. Elle a trouvé. Soit la formule du chlorophore à supposer, ou la formule d'un corps, d'un poison euh, de guerre, ou la formule d'un contrepoison, ou la formule d'un de quelque chose qui permet de fabriquer une bombe atomique ou au contraire de se protéger à la des étoiles, la formule, bon, ben une formule c'est n'est pas un événement, c'est une vérité, formule chimique, savoir, bon tel corps, et la preuve c'est que c'est un caractère universel, par exemple la, la formule de la chimique de la chlorophylle, la composition de la chlorophylle, bon ils ont mis beaucoup de temps à découvrir ça les, les savants, ça a été très difficile, en chimie organique ils ont eu beaucoup de mal, c'est relativement récent, enfin, c'est première ou deuxième moitié du XXe siècle, pas beaucoup plus, là. la formule chimique de la chlorophylle. Bien. Ben, une fois qu'on l'a trouvé, c'est universel. C'est Partout où il y a de la chlorophylle, vous retrouvez la même formule chimique. Ce n'est pas un événement, ça. Ben. Vous, vous voyez ce que je veux dire un peu là, la différence d'une vérité et un événement Bien. Alors, euh, la connaissance sensible est un événement elle peut aussi connaître, d'une manière sensible, des événements, elle ne peut jamais connaître une vérité. C'est toujours l'intelligence, et seulement l'intelligence qui connaît des vérités. Et alors, le mystère de l'activité la, de, 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 de intellectuelle, sur lequel, d'une certaine manière, je me casse un peu les dents depuis que je travaille avec vous, et, et d'une autre, en un autre sens, je, je découvre beaucoup mieux, je me casse pas les dents parce que je découvre beaucoup mieux, mais je me casse les dents sur la manière de vous le faire voir ce que je, ce que je vois mieux maintenant, c'est qu'à l'occasion d'une connaissance sensible au départ, donc d'un événement, La connaissance sensible me met en présence d'un événement. Un, un, par exemple, un léopard, je me trouve en face d'un léopard, c'est un événement. Et, et, et ce sont les sens qui me font découvrir ça. Et l'intelligence l'enregistre, si je suis assez savant, pour dire, tiens, c'est un chat, un chien ou un léopard. Si je ne le suis pas, je dirais, je suis en face d'un animal redoutable. Si je ne suis même pas... Ça peut être très confus, vous voyez, ça, oh, ça peut être, oh là là, euh, je suis devant un être inquiétant, c'est encore plus vague, mais, mais quand même, je suis en présence, mon intelligence fonctionne, il n'y a pas que le sens. Voyez, ou bien encore, oh là j'ai peur, qu'est-ce qui se passe vous voyez, Mon intelligence fonctionne, et elle fonctionne en face d'un événement. en face de quoi suis-je Alors, ce que je voudrais vous dire ce soir et des fois suivantes, parce que c'est là, toute la philosophie elle est là-dedans, c'est que dès que mon intelligence est éveillée par l'arrivée d'un événement est seulement à l'heure. C'est-à-dire, seulement quand le sensible me met, met l'intelligence en présence d'un événement. Immédiatement, mon intelligence, elle, euh, perçoit inconsciemment, ça c'est là la difficulté du, de ce mystère, c'est que c'est inconscient, elle perçoit inconsciemment toute une collection de vérités inaliénables dont elle ne pourra jamais se débarrasser parce que ses vérités sont évidentes. Seulement, elle ne le sait pas. Par exemple, <coughs> que le, ce que j'ai dit hier, c'était enfin, la dernière fois, c'est <coughs> que, alors, au milieu de ma, ma frousse, parce que je suis en présence d'un être redoutable, je sais que cet être, il est ce qu'il est et il ne peut pas ne pas l'être. Ben, je le sais sans le savoir, c'est évidemment inconscient. Mais mon intelligence, elle, a immédiatement inconsciemment, l'évidence de cette vérité. Vous voyez, ça. Là, là, nous sortons de l'événement. L'événement, c'est que je suis en présence d'un léopard, et la vérité, c'est que c'est léopard, est-ce qu'il est, et qu'il peut pas ne pas l'être. Parce que l'être est déterminé. Vous voyez, ça, c'est une vérité. Et mon intelligence, inconsciemment, est en présence de cette vérité, tout de suite. Et toute la philosophie, ça va être de, d'accrocher, c'est ça la maïotique, de cette vérité pour l'intelligence. C'est-à-dire de prendre conscience, progressivement, des vérités qui lui sautent à la figure, dès la première connaissance sensible et vous voyez d'où vient l'erreur de Platon c'est que justement c'est tellement énorme il y a une telle disproportion entre l'événement sensible qui est, qui, qui, qui est modeste pauvre, élémentaire j'ai peur, j'ai d'un animal j'ai la, la frousse et puis l'énormité des vérités du, du, du corps de vérités fantastiques de vérités intelligibles devant lesquelles je suis en présence dès que mon intelligence fonctionne, c'est tellement disproportionné que Platon a tendance à négliger l'apport du sensible. Et il dit, au fond, ces vérités, elles étaient déjà là. Eh bien, non Non, vous verrez plus tard qu'elles n'y étaient pas. Elles arrivent au, au contact du sensible. Mais il est incontestable qu'elles dépassent énormément l'événement sensible devant lequel je suis. Et alors, ces vérités-là, tout le travail de la philosophie, ça va être d'en prendre conscience et par exemple, quand j'ai dit principe d'identité ou principe de non-contradiction, Claire n'a pas fait difficulté à, à reconnaître que, en effet, ce, ce principe, là, là, elle a pris conscience que dès qu'elle pense, euh, à propos de n'importe quoi, euh, le principe de non-contradiction joue. Mais quand j'ai parlé du principe de causalité, Claire n'a pas eu la même évidence, et pourtant, elle ne fonctionne jamais, Claire, ni... ni, ni ni aucune d'entre vous, ni moi, on ne peut pas, notre nature ne peut pas fonctionner sans que l'évidence du principe de causalité ne soit mise en jeu tout de suite. Mais nous ne le savons pas clairement, et c'est pour ça que les erreurs peuvent s'introduire, parce que dans la découverte de cette prise de conscience des vérités de inconscientes, des grandes vérités, des grands premiers principes de la métaphysique, eh bien il peut y avoir des erreurs, ça c'est vrai. Et alors c'est justement là le, le, le paradoxe, c'est que même quand on commet une erreur, on est encore sous la mouvance des principes que l'on conteste. Par exemple, quand euh, Gorgias, euh, qui est un, un sophiste qui ne croyait pas à la vérité, dit qu'il n'y a pas de vérité, bah, sans qu'il en doute, il, il croit encore à la vérité. D'ailleurs, justement, quand il dit qu'il n'y a pas de vérité, il ne s'en rend pas compte qu'il est en train d'énoncer une vérité. Et, 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 tout en, tout en, tout, et au moment même où il dit qu'il n'y a pas de vérité, il est en train de croire à la vérité. Et ça, c'est ça la grande difficulté de philosophie, c'est d'arriver à extraire, c'est d'arriver à surmonter cette capacité invraisemblable de l'intelligence humaine de ne pas s'apercevoir de ce qu'elle fait. Elle croit à la vérité et au moment même où elle y croit, elle dit qu'elle n'y croit pas. Alors ça, c'est ça, c'est la difficulté. S'il n'y avait pas cette difficulté-là, il n'y aurait pas d'erreur en philosophie. Ça, c'est sûr. Euh... Bon, alors c'est cette espèce de, 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 de ce, que, ce que je voudrais progressivement, c'est vous amener vous à prendre conscience des, des, de ce qu'on appelle les premiers principes. Alors il y en a un que nous avons épinglé, le principe de non-contradiction, le principe de causalité fait beaucoup plus de difficultés, et euh, ce n'est pas seulement le principe de causalité, hein, c'est c'est tout, tout l'ensemble des vérités, justement, de, de, ce, de cet univers intelligible devant lequel l'intelligence est mise en présence du simple fait qu'elle est mise en présence de quelque chose. Voilà. De sorte que dès que l'intelligence est mise en présence de quelque chose par la voie des sens, elle sait tout. Mais elle ne sait pas qu'elle sait tout. Et tout le drame, ça va être de l'amener à savoir qu'elle sait. Et sans erreur. Et ça, c'est difficile. Et le fait qu'elle sache pas qu'elle sait tout, c'est parce qu'il y a une perversion ou c'est normal Enfin, C'est comme ça que mon péché exemple oui, ce qui n'est pas normal ce qui suppose un péché et une perversion c'est que, que cet effort spontané d'ailleurs justement l'intelligence sent qu'elle sait tout si je peux dire et c'est pour ça qu'elle se met en marche pour, 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 pour expliciter, pour développer pour, pour prendre conscience, pour réfléchir c'est ça la réflexion sur ce qu'elle sait normalement ça devrait se faire sans erreur et c'est là que le péché intervient en ce qui concerne la métaphysique, sans péché il ne devrait pas y avoir d'erreur Ça, c'est sûr. en ce qui concerne la métaphysique en ce qui concerne la philosophie de la nature c'est autre chose. Tiens, on va s'amuser à quelque chose à propos de la philosophie de la nature. Je, à, à, avant la période actuelle, qui date de la Renaissance, la euh, période de la science avec un grand S que Descartes avait pressenti dans le songe de Descartes, il avait entrevu ce que serait la science. Bon, alors Il est entendu chez tous les, les intelligents occidentaux qu'il n'y avait pas de science. Qu'il y avait quoi ben, Il y avait des cosmologies, plus ou moins vagues et fantaisistes, dont vous avez déjà entendu parler, Peut-être en classe de philosophie. Vous, euh, qui maintenant, faites de la culture philosophique, n'est-ce pas Bon, mais de la science, de la science au sens de de, de Claude Bernard ou de Lavoisier ou de ou des physiciens, de Einstein. Est-ce qu'il y avait de la science avant la Renaissance Question. Laissons, laissons les mathématiques de côté parce que là, tout le monde est d'accord. Oui, il y avait des mathématiques. Mais celui qui a découvert la ça, ça, ça ah, mais ça c'est Galilée Alors oui, c'était oui, déjà oui, la renaissance oui, oh, c est, c est... Il appartient oui. au monde de la renaissance On vient s'approcher. reproché ah, Vous qui nous avez dit, de philo que maths, on avait avant... ah, tout Tout c'est beaucoup dire. Hein. Les maths on n'aura jamais fini tout ça. ça doit être moi Il suffit de consulter l'article algèbre Dans l'encyclopédie de ah, la oui, J'ai stupéfait de, 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 la, de la vitesse avec laquelle les mathématiques. Thalès était un grand mathématicien, Euclide aussi, bon ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on n'entend pas parler de scientifiques euh, avant la Renaissance. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, bon, avant la Renaissance, on n'était pas sérieux du point de vue de la science, et on n'avait pas du tout l'esprit scientifique qu'on a aujourd'hui. Ce, ce serait un monopole, une découverte, de, une conquête de la civilisation occidentale à partir de, de la Renaissance. Eh bien, euh, c'est parce que vous nous avez dit une fois que l'esprit avait changé avant on cherchait à connaître et après on cherchait à fabriquer oui alors ça c'est incontestable que ça a ça infléchi beaucoup de choses ça c'est vrai c'est en partie la faute à Descartes, d'accord mais oui, bah, oui. Je vous avoue, des... oh non alors là vraiment c'est pas des spécialistes de cette non, affaire là non, non. Oui, alors ça, la distance entre la Terre et le Soleil. Mais... Oui, alors ça... Oui. Résuré, dit, de oui, alors il a y a eu des de calculs, la... du point de vue des calculs astronomiques, alors ça c'est vrai qu'on trouvera beaucoup d'exemples. Ça c'est vrai. Oui, ça, ça du, vrai. Calculs, du côté des calculs astronomiques, ça, les Chaldéens sont célèbres pour ça, euh, c'est vrai. Bon, ça c'est une belle exception. Mais c'est quand même pas tout à fait ce qu'on appelle l'esprit scientifique aujourd'hui, au sens où on fait des mesures on fait des expériences. Vous voyez, l'idée d'une science expérimentale, voilà. les, la, les distances astronomiques, ce pas tout à fait ça. C'est très respectable, c'est très admis par la science actuelle. Des trucs des cal Pour calculer la distance de la Terre à la Lune ou de la Terre au Soleil, c'est tout de même scientifique. Mais ce qu'on appelle la science expérimentale, qui consiste à faire des expériences et à, des, et à établir des lois qui sont justement des vérités universelles. Et des lois quanti quantifiées, des lois de, quand on mesure. Ben, il semble qu'avant la Renaissance, non, ça n'existait pas. Est-ce que vous êtes d'accord Oui. Bon, ben, il y a un exemple célèbre qui est une énorme exception, qui montre que chez les anciens, je reste volontairement dans le vague, chez les anciens, on ne faisait pas ça souvent, mais on n'était pas complètement inconscient. De cette, de cette de cette mentalité scientifique et de ce que pourrait être une recherche de science expérimentales quantifiée même quantifié alors il y a un exemple célèbre ça, ça y est ben on connaît tous ça... eureka longtemps. voilà <rire> ah ben, eureka bon alors vous allez m'en dire un petit peu plus parce que ça 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 ça, ça, ça n'éclairerait pas oui, beaucoup alors, ça, c'est une image, hein. Mais ah, euh, la, le il a poussé d'Archimède. Eh ben, a poussé d'Archimède. Ouais, alors, vois, la et la, on se voit la la le de la de principe. De la on va voir si tu le connais, parce que c'est vraiment une loi scientifique selon les. C'est une histoire de force. C'est une histoire de force, oui, mais j'aimerais bien que tu me la précises, cette belle histoire. Quand a quelque chose l'eau, c'est plus fort que c'est plus fort que la force de l'eau, ça monte, Ah ben bah c'est très clair. Est bien, ça, 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 ça marche, oui. Imbatable. Ah, ben, ça pour, pour euh, ça ça touille, ça touille. Indubitablement bien le plat de légumes, mais c'est pas tout à fait d'une clarté. C'est qu'ils se ce sont, du point de vue d'un examen, au bas-chaud. Ah vous. Êtes... Faut, faut que vous le connaissiez parce que c'est un magnifique exemple c'est peut-être, le, le, c'est pas le seul cas peut-être, mais c'est un des seuls cas où on a découvert une loi scientifique au sens de, très très moderne du mot et contre Aristote d'ailleurs qui n'avait pas compris ça mais il était dans vous, puis... je te demande quelle est la vérité scientifique découverte par Archimède Voilà, qui énonçait telle que je vais vous l'énoncer parce que vous n'avez pas l'air de le savoir bande d'ignorantes défaut de métaphysique, on croit de la physique ce soir, eh bien, euh, fait partie des lois acceptables par, par Newton, par, euh, par Einstein, par Lavoisier, par tous les savants modernes. Vous n'êtes pas capable de le formuler. Bon. On Tout corps plongé. Allez, vas-y. L'étude <rire> du marie Plongé dans un liquide. T'as bien des, plongé dans un liquide. Après, euh... <rire> là, 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 force. Là. <rire> C'est comme disait l'élève de Jacques Baudouin, je me rappelle la musique, mais c'est les paroles que j'y arrive pas. Bon, bon tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée. Hein, c'est important, reçoit une poussée vers le haut. Égale à quoi Vous voyez, c'est ça qui fait que c'est égal Égale à, à la force Non. non. À, à la fraction pas, pas à la surface. À la surface. Non, pas du tout. Non, non. Égale au poids de quoi Du corps Évidemment pas. Alors, de, de quoi Alors, oui, mais de l'eau, de l'eau. Au poids Et du ben, volume là, pour... de l'eau kilo kilo qui déplace. Au poids du volume du liquide qui le déplace. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au poids du volume qui déplace. Ben, ça, c'est une loi archi-scientifique de, no de notre temps. Bon, alors j'en viens, moi. Alors, ça, c'est ces vérités-là. Bon, ça, on peut commettre des erreurs dans ce domaine-là, qui est un domaine de recherche scientifique et philosophie de la nature à la fois, vous voyez que la science moderne n'est pas complètement absente de la philosophie de la nature chez les anciens, parce que cette loi, elle était inscrite dans ce qu'ils appellent la philosophie de la nature, et nous aurons à nous demander ce que c'est que la philosophie de la nature, je ne peux pas vous le dire ce soir, mais euh, vous voyez que, euh, bon, ça c'est une vérité, et cette vérité, ben, on peut commettre des erreurs, on ne l'a pas trouvé tout de suite, sans que ça suppose le péché. Ça se pose simplement qu'on est en ignorance, qu'on n'a pas fait les mesures nécessaires, on peut se tromper, euh, on peut s'imaginer, par exemple, que tout plonge à un inquil reçoit une, une poussée et son bois, par exemple. Bon, ben c'est une erreur. Bon, c est, c est, c est pas, ça n'implique pas forcément un péché. Tandis qu'en métaphysique, alors là, c'est certain que sans le péché originel, il n'y aurait pas cette, cette, cette quantité formidable et terrifiante d'erreurs, et très grave, que commet l'homme au sujet des, des vérités métaphysiques. Alors, la première vérité, c'est le principe de de non-contradiction la seconde, que je ne sais pas comment vous formuler parce qu'elle elle implique toute la métaphysique à la fois c'est ce que j'ai appelé le principe de causalité et je ne sais pas et justement pour que vous compreniez le principe de causalité il faut que vous compreniez que quand l'intelligence est en face d'une vérité elle est en face d'une nécessité ça, ça c'est ça qui est capitaliste, c'est la différence avec l'événement, l'événement n'est jamais nécessaire, la vérité est toujours nécessaire, est à savoir, la vérité ne peut pas être autrement qu'elle n'est, ce qui est déjà le principe de nos contradiction. ça revient à ça, le, tel être il est ce qu'il est mais il ne peut pas être autre que ce qu'il est, il peut changer, mais il ne peut pas être en même temps ce qu'il est et pas l'être, c'est une nécessité ça, vous voyez bien que c'est une nécessité il ne peut pas. C'est pour ça que l'intelligence est royale par rapport aux événements. On n'ira pas si on dit à l'intelligence qu'est-ce que vous en savez. Est-ce que vous, des fois, en se promenant dans la forêt, on va trouver un être qui, en même temps qu'il est telle chose, ne va pas l'être. Eh bien l'intelligence sait que non. Elle n'a pas besoin de faire l'expérience. Elle ne va pas se faire avoir par quelqu'un, il va dire On va essayer tout de même, on va se promener un peu dans la forêt, qu'est-ce que tu cherches? Toi, je cherche un être qui n'est pas ce qu'il est. Bien, tu peux toujours courir, tu ne trouveras jamais. Et, et par conséquent, dans le principe de non-contradiction, vous n'avez pas seulement un événement, ni une, une, une réalité sous le nez, vous avez une nécessité. Ça il est nécessaire qu'un être soit ce qu'il est. Au moment où il l'est. n'est pas simplement un fait, c'est une nécessité. Bon. Eh bien, le principe de causalité est de cet ordre-là mais alors plus aiguë, c'est-à-dire avec une, une lucidité plus grande, à la garde de la nécessité des choses que l'intelligence sent qui est sans, enfin sans, euh, obscurément, parce qu'elle sent les... Je dis sans parce qu'elle est confuse au début, parce que justement elle porte en elle toutes ces vérités de manière confuse et inconsciente, alors elle les sent avant de les voir, elle cherche à voir. Elle cherche à voir quoi Qu'il que, 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 qu y a de la nécessité dans l'être il y a de la nécessité dans l'être. C'est-à-dire que... voyez la question de Heidegger, je vous avais cité, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien voilà. C'est ce mot « pourquoi » qui est la clé. Parce qu'on pourrait dire, et c'est justement le refus de la recherche philosophique, et c'est justement déjà un péché, c'est le refus de la nécessité. On pourrait dire, pourquoi voulez-vous un pourquoi Il y a quelque chose, bon, ben il pourrait tout aussi bien, mais il n'y en y avoir. Il n'y a aucune raison. Et il n'y a pas de raison à chercher. C'est comme ça. Vous voyez par exemple, si on se demande pourquoi tel corps pèse trois kilos et on en pesait deux, on dira dira, il n'y a pas à chercher pourquoi, c'est comme ça, il, il pèse trois kilos. Je fais le... bon, pourquoi est-ce que les, les, les papillons ont telle couleur plutôt que... Telle... Il n'y euh, a pas à chercher pourquoi, c'est comme ça. Parce que là, nous sommes dans l'ordre des événements, en quelque sorte. Mais quand nous sommes dans l'ordre des vérités, à savoir, par exemple, justement, il y a quelque chose, est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est une vérité Et c'est là où là, eh ben, on est à la frontière. Ça dépend, ça dépend Justement, on est à la frontière. On est à la frontière. Ça dépend. Alors, si c'est dans une pièce ou. Ah ben voilà. Et pourquoi y a-t-il quelque chose en général Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général Et là, Marie a raison. Il est nécessaire. L'intelligence comprend qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général, et que ce serait une absurdité de dire de dire peut-être qu'il pourrait ne rien y avoir. Vous voyez, ça c'est impossible. Vous voyez, donc l'intelligence ne voit pas seulement qu'il y a quelque chose, ça c'est le fait, c'est l'événement, mais elle sait immédiatement qu'il doit y avoir quelque chose. Et d'où ça vient, ça mais Ça, c'est une vérité qui, déjà, qui est déjà de l'ordre du principe de causalité clair, qui, qui va nous mener au principe de causalité. Alors, en fait, les savants modernes, enfin, les empiristes... Ah, ben, bah, alors là, ils ne comprennent absolument pas ça, absolument. Ils refusent la vision d'une nécessité. Tout est hasard, tout est hasard. Alors, évidemment, euh, ils ne veulent pas prendre conscience que l'intelligence sait qu'il y a une nécessité. Ce qui est au niveau le plus profond, il y, a, il y a des accidents bien sûr, il y a des événements hasardeux, mais les événements hasardeux, c'est comme les accidents justement au sens philosophique, ils reposent sur des, sur des réalités beaucoup plus profondes qui elles sont nécessaires. Donc s'il y a quelque chose en général, c'est parce qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général. Alors d'où vient cette nécessité Et là arrive le principe de causalité. Parce que s'il y a quelque chose en général, c'est ou bien parce que ce qui est existe nécessairement, et alors c'est Dieu, ou bien parce que ce qui est n'existe pas nécessairement, mais alors, si quelque chose n'existe pas nécessairement, alors il reçoit nécessairement son existence de l'être qui existe nécessairement et qui est Dieu. Fatigant? Ou je recommence?
1: Et vous, avez, vous avez entrevu?
0: Bon. Si quelque chose j'ai dit que d'une manière générale, quelque chose existe nécessairement. Donc si un être se présente à toi, ou bien il existe nécessairement par lui-même, alors c'est Dieu, ou bien je constate qu'il n'existe pas nécessairement par lui-même. Cet être-là particulier que j'ai souvené, n'a pas de raison qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors à ce moment-là, je dis attention, s'il si n'existe pas nécessairement par lui-même, alors ça veut dire qu'il reçoit l'existence d'un autre être qui lui existe nécessairement par lui-même. Et c'est ça la causalité. Dans démonstration, à un moment, est pour ce principe, non Mais je ne dis pas qu'il ne l'évoque pas, seulement Descartes part toujours des idées et non pas de l'événement qui me met en présence de la réalité devant laquelle je réfléchis, ça, il y a quelque chose, et je passe du il y a quelque chose à il y a nécessairement quelque chose. Mais d'abord, et c'est toujours ça qui est anticartésien, je ne pars pas de l'absolu, je ne pars pas de la nécessité. La nécessité, justement, c'est ça la difficulté, elle ne m'est pas donnée comme Plato ou Descartes le rêvait, indépendamment d'un événement. Il y a d'abord un événement qui lui n'est pas nécessaire. Et devant cet événement, mon intelligence sait qu'il y a nécessairement quelque chose. Et alors à ce moment-là, elle fait le raisonnement qui fait que, ou bien ce quelque chose c'est dû. Mais, mais c'est ça qui est la difficulté, c'est que c'est pas ça qui est bafouille, c'est que ces nécessités, elle ne les a pas d'abord. Et elle ne s'éveille pas à la découverte de ces vérités éternelles ou de ces nécessités comme ça, sans expérience. Il y a d'abord l'expérience qui lui donne du pas nécessaire de l'événement, il y a un événement et à l'occasion de cet événement elle découvre les vérités nécessaires alors elle découvre bien ou mal ça c'est une autre histoire Ce c'est pas commode mais c'est comme ça que ça se passe ben, je viens de le donner ben, je te rappelle le déopard le déopard que j'ai souligné le monde, le monde dans lequel je vis, ben, il pourrait ne pas exister. Et cependant, j'ai l'évidence qu'on ne peut pas dire que rien pourrait, il pourrait n'y avoir rien. C'est ça, ça dont j'ai pas la preuve expérimentale. J'ai la preuve expérimentale que le monde existe. Mais je peux me dire, ben, après tout, le monde pourrait ne pas exister. C'est évident. Il pourrait, pas, il pourrait ne pas exister tel qu'il est. Ce monde-là pourrait ne pas exister. N'est-ce qu'aucun monde... Pourrait, euh, pourrait ne pas exister. À la limite, oui. Mais est-ce que rien pourrait être à la place de l'être Alors, son intelligence dit non. Ça, c'est pas possible. Et ça porte sur la, sur la totalité du, du réel. C'est non, non, ça la difficulté, d'ailleurs, de la présidence de Dieu, c'est que c'est la totalité du, du réel que j'ai sous les yeux qui n'est pas nécessaire. Et cependant, l'intelligence sait qu'il y a quelque chose de nécessaire en face de ce réel qui prie un par un, ou même dans son ensemble, n'est pas nécessaire, l'univers n'est pas nécessaire. Les anciens croyaient que l'univers était nécessaire, justement parce qu'ils sentaient bien la vérité de l'homme. Ils croyaient que l'univers était éternel, et que qu'ils ne sont, ils sont pas du tout élevés à l'idée de la création, ni Aristote, ni Platon, ni Socrate, il a fallu les Hébreux. Bon. Je ne pas tout dire à la fois. Je, je sens que nous touchons un point névralgique, là. Hein. Je, je, à vos réactions, je sens que là, il va falloir s'arrêter des mois s'il le faut que ça prouve que là, on est devant quelque chose qui est difficile à voir et qui... Vous franchissez le seuil de la vérité métaphysique si vous avez compris ça. Et puis en même temps, après, nous serons obligés de faire cette tâche critique, d'essayer de voir pourquoi Descartes, qui, qui a l'air d'avoir vu ça, ne l'a pas vu, et pourquoi tous les modernes, je me suis longuement attardé sur Descartes, mais on y reviendra, et pourquoi c'est seulement avec la... D'une part la tradition de Socrate et d'autre part la tradition juive, qu'on a pu arriver à cette, ce créationnisme, comme dit notre oui. professeur de philosophie, qui est évidemment la clé, non pas des songes, mais du mystère de l'être. Oui. En tant que l'être n'est pas un songe. Marine un péché, vous dites comment ça vient un péché quand on ne quand on voit pas ça. Qu'est-ce que c'est comme qu péché quand, quand on déraille, ah ben, ça varie. Il, il y a toujours plus ou moins d'orgueil à la base, c'est évident. Mais il y a aussi de la précipitation, il y a de l'impatience, il y a de la légèreté, on croit que ça va être facile, alors que ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est ce que dit Maritain justement en réponse à Descartes qui dit la vérité est facile, ça, ça fait partie des choses. La vérité métaphysique est facile, avec ma méthode c'est facile. Maritain ne c'est pas vrai. Et les sceptiques disent, euh, elle est impossible. N'est-ce mm. pas Et Maritain dit non, elle n'est ni facile ni impossible, elle est difficile à trouver. Bon, alors, une, une, une des erreurs possibles, c'est justement de refuser cette difficulté de vouloir que ce soit ou facile et on se casse la figure ou alors on dit ce qui est généralement ce que tout le monde dit aujourd'hui, impossible et c'est le, 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 le découragement absolu, n'importe quoi c'est votre preuve de philo c'est pas possible voilà, voilà, bien. alors ça c'est un péché ce découragement est un péché comme la légèreté avec laquelle on croit que c'est facile est un péché, c'est difficile ça se fait pas comme ça, mais c'est possible et ça suppose alors qu'on se laisse rectifier, c'est aussi très important, si quelqu'un veut pas, si quelqu'un se bute, s'il a découvert quelque chose et puis qu'il ne veut pas changer d'avis, eh bien, euh, il, il ne trouvera pas la vérité, parce que justement, parce que c'est difficile, il faut se laisser corriger, et toute sa vie, ben ce n'est pas, pas facile. Sinon, si on commet le péché de ne pas se laisser corriger, même si on se trompe d'un millimètre, on ne finira pas par tomber, il vaut mieux le conducteur, je le dis toujours, le conducteur de voiture qui prend une balle mais qui accepte de corriger la, la, la direction que celui qui, 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 qui se trompe très peu, mais euh, qui ne se laisse pas du tout corriger. Celui-là, il mettra le temps à, à, à tomber dans la ravin, mais il tombera. Vous voyez Donc, il y a toujours un péché euh, de légèreté, de présomption, de rigidité, de, de prétention, ou de découragement, ou, ou, de, ou de, de désespoir, qui fait que alors bon, je, 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 je corrige quand même la, la seule explication de l'erreur haute que le péché, c'est la difficulté même de la tâche. Alors elle est difficile en partie à cause du péché, mais est difficile aussi en elle même, parce que l'homme est un animal, c'est un animal intelligent et c'est un animal. Alors la, le fait qu'on ait dimmergé dans le sensible fait que c'est on peut dégager ces vérités de, de ce qui se présente sous nos yeux, de façon à ce que on, on, on soit solide au milieu de tout ce qui passe et de tout ce qui bouge, et de tout. tout, tout de tous les accidents qui, qui nous distraient de sorte de ces grandes vérités, on peut le faire, mais enfin, ce n'est pas facile. Et de ce, côté, de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement le péché qui explique l'erreur, c'est aussi la difficulté de la tâche.